1: Je ne viens pas défendre un bilan, mais un programme. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron en visite à barbazan débat près de Tarbes ce vendredi. L'objectif de cette visite Se confronter aux Français des zones rurales. Le président de la République appelle à l'apaisement. À un mois et demi du premier tour, des élections législatives, les difficiles négociations pour trouver un accord et unir la gauche. Le parti socialiste a brusquement suspendu les négociations avec la France insoumise. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, demande la garantie que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon rompe avec toute logique hégémonique. De son côté, le parti écologiste évoque un désaccord sur l'Europe et estime que la balle est dans le camp de Jean-Luc Mélenchon. Pas d'évacuation à Mariupol. Les Ukrainiens croyaient un accord possible ce vendredi, mais les Russes resserrent le blocus autour d'Azovstal. Volodymyr Zelensky espère parvenir à renouer les fils du dialogue avec l'aide des Nations Unies. Les présidents ukrainiens dit vouloir tout faire pour parvenir à sauver les vies des civils et des militaires qui sont retranchés dans l'usine métallurgique de Mariupol. Conséquence directe de la guerre en Ukraine, l'économie française à l'arrêt au premier trimestre. Après une forte reprise l'an dernier, l'activité économique du pays a nettement marqué le pas. Une croissance nulle selon une estimation publiée par l'INSEE. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. Deuxième déplacement du président réélu. Après Sergi Pontoise en début de semaine, le chef de l'État s'est rendu à barbazan des près de Tarbes avec pour objectif se confronter aux Français des zones rurales et de lancer un appel à l'apaisement. Mathilde Moreau, le ex -signor avec Florian Paume.
0: Il a souhaité prendre le pouls de la France rurale. C'est dans le petit village de barbazan de -Batte, dans les Hautes-Pyrénées, qu'Emmanuel Macron a réalisé son deuxième déplacement depuis sa réélection dimanche. Et à peine arrivé, le président est déjà interpellé.
2: Allez vous faire pour la des, soirs, des une, une mesure inutile, inutile sanitairement, une mesure cruelle, une mesure... Euh, Autoritaire, les soignants qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Oui, c'est une, une mesure qui a été poussée par un comité scientifique, déontologique et portée par les ordres.
0: Tenter de convaincre et de rassurer sur la crise sanitaire, mais pas que. Le président a essayé de répondre aux interrogations des habitants sur le travail, le pouvoir d'achat ou encore les retraites, notamment les petites pensions. C'est ce qui tourmente cette
2: retraitée. Qu'est-ce que vous voulez faire avec, avec, même pas 1000 euros par mois. Parce que je vous dis, si vous avez la pension complète. Oui, je l'ai. Et bien, je vous dis, celle-là, va monter dans la réforme.
1: Je sais bien, j'espère. Hein. Mais quand, mais quand.
2: Bah, je pense que si on concerte là, on va pouvoir le faire au début des mois
0: Beaucoup de questions et il n'a pu échapper à celle sur son prochain gouvernement. Réponse d'Emmanuel Macron. Il faudra donc patienter encore un peu avant de connaître le nom de la ou du futur Premier ministre.
1: Et à un mois et demi des élections législatives, négociations rugueuses à gauche pour trouver un accord et présenter un front commun le 12 juin. Ce vendredi, le parti socialiste a brusquement suspendu les négociations avec la France insoumise. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, demande la garantie que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon rompe avec toute logique hégémonique. On voit ça avec Sandra Thiombo.
3: Ce vendredi peu avant 8h, le parti socialiste a publié un communiqué soulignant quelques convergences avec la France insoumise. La retraite à 60 ans, une protection renforcée des travailleurs ou encore l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net par mois. Mais coup de théâtre peu après cette annonce, les socialistes suspendent les négociations.
2: Notre délégation vient de suspendre les négociations avec la France insoumise. Nous souhaitons parvenir à un accord de toute la gauche et des écologistes mais pour y parvenir, cela suppose une vraie logique partagée. À ce stade, nous n'en avons pas la garantie.
3: Malgré quelques divergences, les socialistes ne semblent pas
2: fermés.
1: Les premiers échanges complémentaires qui, euh, à ce stade, euh,
2: ont marqué un certain nombre de désaccords. Des désaccords qui euh, doivent être levés. Donc euh, nous nous reverrons euh, sans doute dans les heures qui viennent. De son côté,
3: en position de force, la France insoumise se montre confiante.
4: On partage la même ambition qui est d'avoir un programme de gouvernement complet qui répond aux urgences sous une bannière commune. Il ne faut pas qu'on improvise une fois arrivé au gouvernement, il ne faut pas dire ah bah ça on n'en a pas parlé. Donc on va aborder l'ensemble des sujets.
3: Pour éviter la disparition du PS, François Hollande souhaite une alliance entre les socialistes et ses partenaires écologistes et communistes. L'ancien président garde l'espoir d'une gauche unie pour le premier tour des législatives le 12 juin prochain.
1: Et de leur côté, les écologistes pointent du doigt un désaccord sur l'Europe. Julien Bayou, le secrétaire national Europe Écologie-Les Verts, veut croire qu'un compromis est possible, mais estime que la balle est du côté de Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose de l'écouter. On a quelques points qui restent encore à surmonter avec la France insoumise, quelques points notamment de, de, de projet. Pour nous, il y a un enjeu évidemment à réaffirmer l'ambition européenne, l'ambition pour l'Europe, pour en faire un outil de, de paix et de prospérité. Et une fois qu'on a avancé là-dessus... De D'acter cette coalition qui doit pouvoir additionner les électorats, euh, insoumis évidemment, enfin au bloc euh, Union populaire, écologiste, socialiste, communiste, les forces qui se retrouvent dans ce projet.
4: Et là vous allez discuter de quoi aujourd'hui des circonscriptions, ça aussi ça bloquait, vous l'avez dit dans votre conférence de presse.
1: Aujourd'hui tout, euh, tout est sur la table et euh, on vient de discuter et peut être euh, avancer. Un accord est euh, en vue si la France insoumise, si l'Union populaire s'en donne, euh, donne les moyens. La Russie confirme avoir bombardé Kiev au moment où le secrétaire général de l'ONU était dans la capitale ukrainienne. Antonio Guterres venait justement de Moscou quand les Russes ont frappé Kiev. L'armée russe assure avoir utilisé des armes de haute précision et visé les locaux de l'entreprise spatiale Artium. En fin de compte, des immeubles résidentiels ont été touchés. et La journaliste ukrainienne Vira Gourich qui travaillait pour Radio Free Europe, a été tuée. Le président ukrainien estime que le risque d'une rupture des négociations avec les Russes est très élevé. Selon Volodymyr Zelensky, seuls des contacts directs avec Vladimir Poutine pourraient porter ses fruits. Le président ukrainien dit malgré tout qu'il compte tout faire pour rétablir le contact avec les Russes et sauver les Ukrainiens retranchés à Mariupol dans l'usine Azovtal. On l'écoute.
0: Débloquer Mariupol, les Russes ne veulent en parler avec personne. Mais bon, avec l'aide des Nations Unies, nous allons essayer de débloquer l'usine d'Azovstal et les gens qui y sont. Avons-nous besoin d'en parler avec les Russes Oui, le voulons-nous, nous le devons. Nous comprenons tous que si nous pouvons sauver les vies des civils, des militaires et des blessés sur place, tout doit être entrepris pour y parvenir.
1: Et justement, autour de l'usine d'Azovstal, la ville de Mariupol est détruite à 90%. Et pourtant, des civils continuent d'y survivre. Un sujet signé Mathilde Moreau.
0: Ils vivent dans l'horreur. Depuis la fin du mois de février, les derniers habitants de Marioupol subissent les bombardements des forces russes et des séparatistes pro-russes. Nous avions faim, l'enfant pleurait quand les obus grades frappaient
4: près de la maison. Nous pensions « ça y est, c'est la fin ». On ne peut pas le décrire, seuls ceux qui étaient ici l'ont vécu.
0: Je ne peux pas le dire avec des mots, c'est vraiment horrible. Mais malgré l'enfer vécu, certains habitants essayent d'avancer.
2: Un obus a explosé à 8 mètres des toilettes. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la cave. J'ai senti la chaleur sur mon visage. Mais peu importe, Dieu merci, tout ira bien.
0: Aujourd'hui, ces civils ont dû s'adapter à un nouveau quotidien. Certains improvisent une cuisine sur le perron de leur immeuble, totalement détruit. D'autres étendent leurs vêtements près des jeux d'enfants. Une nouvelle vie au cœur du chaos.
1: Et à Bruxelles, plusieurs dizaines de manifestants ukrainiens se sont rassemblés devant le Conseil européen. Ce vendredi, ils appellent les États membres de l'Union européenne à imposer un embargo sur l'énergie russe, le pétrole et le gaz. De son côté, la France continue d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Plus de 50 000 sont déjà sur notre territoire dans une période où de nombreuses entreprises cherchent de la main d'œuvre. Illustration dans les pays de la Loire, un sujet signé Michael Chaillon.
2: Après la cueillette du muguet, Tatiana, 38 ans, qui travaillait dans la cosmétique en Ukraine, ramasse des fraises à quelques kilomètres de Nantes où elle vit en famille d'accueil.
4: J'ai besoin d'argent pour mon fils et moi.
2: Tatiana est prise en charge par l'association Ami qui chaque jour la conduit sur son lieu de travail. En Loire-Atlantique, plus de 1200 réfugiés ukrainiens sont accueillis. Très peu occupent un emploi.
3: Oui, « La préfecture oui. leur a donné le droit de travail tout de suite, donc il n'y a aucun obstacle administratif. Donc euh, pourquoi elles ne sont pas là nous La, Une personne se présente dès le lendemain à aller sur un lieu de travail.
2: » L'employeur de Tatiana confirme, il a du travail immédiatement pour cinq autres réfugiés. « Il n'y a personne qui vient de nous contacter pour savoir si on a besoin. Heureusement qu'il y a quand même des associations qui s'occupent d'eux pour réussir à les, à les mettre en place dans le circuit du travail, euh, qui leur fait apprendre le français. » À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Christina, prof de français en Ukraine, vit avec sa sœur et quatre enfants au total. Les hommes sont restés au pays. Pour elle, les freins à l'emploi sont nombreux.
0: Trois problèmes, c'est le transport, le garde des enfants et puis... Euh... La langue Oui, la langue.
2: Si de nombreux réfugiés ukrainiens ne travaillent pas, c'est aussi qu'ils n'envisagent pas de rester en France et planifient un retour au pays au plus vite.
1: Et conséquences directes de la guerre en Ukraine, l'économie française à l'arrêt au premier trimestre après une forte reprise l'an dernier. L'activité du pays stagne, une croissance nulle qui s'explique notamment par la vague du variant Omicron en début d'année et surtout à cause de l'inflation liée à la guerre en Ukraine. La hausse des prix des matières premières liées à la guerre en Ukraine a des conséquences sur les produits de première nécessité, mais aussi sur la note au restaurant. Pour s'en sortir, les professionnels du secteur n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leurs prix. Alors ces augmentations vont-elles impacter la fréquentation de ces établissements Les éléments de réponse dans un restaurant parisien avec Yael Benamou et Charles Baget.
4: Dans ce restaurant parisien, il faut désormais payer un peu plus cher pour manger ses tapas à base de friture l'Ukraine est le premier pays producteur d'huile de tournesol, les prix de cette matière première ont explosé depuis le début de la guerre.
2: Dans mon menu, j'ai une planche tapas, donc c'est des fritures de poisson pané, camembert pané, à de et poulet. Comme c'est de l'huile que je change tous les deux jours, j'ai été obligé d'augmenter mon prix à 18 euros, alors que de base je la servais à 16 euros. Donc euh, pour que je m'y retrouve, j'ai fait une augmentation de 2 euros pour entrer dans mon coût.
4: Pour éviter les pertes, un restaurateur sur quatre a été contraint d'augmenter les prix de ses plats depuis le début de l'année. Ici, le gérant s'est servi du changement de carte de l'hiver à l'été pour faire passer la pilule auprès de ses clients.
1: Si la matière première augmente, ils sont obligés d'augmenter les prix.
0: C'est gênant pour nous en tant que clients, mais ça peut les aider, en soi, ce n'est pas non plus très très grave pour le moment.
4: Je suis prête si c'est une question de centimes ou d'euros, mais après si ça commence à être des sommes astronomiques, je pense qu'on va devoir se calmer sur les restaurants. 46% des restaurateurs envisagent d'augmenter leur prix d'ici juillet.
1: Et de nouveaux heurts sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Plus de 40 Palestiniens ont été blessés ce vendredi lors d'affrontements avec des policiers israéliens après plus d'un mois de violence dans les territoires palestiniens et en Israël. Certains manifestants ont essayé de jeter des pierres sur le mur des lamentations, lieu saint du judaïsme. Une canicule record touche le Pakistan. Jusqu'à 48 degrés ont été recensés dans certaines zones du sud du pays. Une chaleur qui a provoqué des coupures d'électricité pour des millions d'habitants. Selon les experts, ces températures records sont liées au changement climatique. Boris Becker, condamné à deux ans et demi de prison pour, par la justice britannique. À 54 ans, l'ancien joueur de tennis aux six tournois du Grand Chelem a été reconnu coupable pour des infractions financières liées à sa faillite. La justice lui a notamment reproché d'avoir caché près de 3 millions d'euros pour ne pas payer ses dettes. Céline Dion reporte sa tournée Courage World Tour à septembre 2023 pour des raisons de santé. En France, six concerts de la chanteuse étaient prévus à la Défense Arena. Alors forcément, les fans sont très déçus. Régine Delfour avec Laura
4: Lestrade.
3: En France, Céline Dion compte des millions de
4: fans. C'est une icône. On aime toutes ses chansons. Une grande diva euh, euh, francophone puisqu'elle est canadienne. Et euh, voilà, c'est The Voice, c elle incarne voilà, la grande voix, le glamour. C'est une icône
0: quand même de la, de la chanson française, même si elle n'est pas française. Elle est superbe et elle chante divinement bien.
3: 34 ans après avoir remporté le concours de l'Eurovision, la star de 54 ans fédère toujours autant. À l'annonce du report de sa tournée pour Raison de Santé, les Français ont du mal à cacher leur tristesse.
4: Ça me fait beaucoup de peine parce que toute ma famille
0: est fan d'elle. Voilà, c'est. Moi aussi. <rire> J'espère qu'elle va s'établir se... vite. Une femme qui a beaucoup de cœur, qui est très généreuse, qui a donné beaucoup d'elle-même, qui a été beaucoup critiquée au départ, qui a vraiment un don. Elle devrait se reposer peut-être un peu aussi. Bah, J'espère qu'elle va vite s'en remettre. Et euh, bah, force à Céline, non
3: Désormais, tous ses fans attendent avec impatience septembre 2023, date des six concerts prévus à Paris de Céline Dion.
1: Les vacances de Pâques et cette incroyable embellie touristique. Avec la crise de la Covid-19, tout le secteur touristique s'est effondré pendant près de deux ans et demi. Mais depuis quelques semaines, les vacanciers sont enfin de retour, surtout dans les grandes villes où ils sont de plus en plus nombreux. Voyez ce reportage à Bordeaux, signé Antoine Estèf.
2: Les vieilles pierres de Bordeaux retrouvent les amoureux du patrimoine. Pour la première fois depuis 2019, la fréquentation pendant les vacances de Pâques est en hausse de plus de 20% dans les grandes villes. Jeunes couples, familles ou retraités, profite d'une liberté retrouvée.
0: Depuis euh, que les contraintes sanitaires sont levées, dirons-nous, on, ben, on regoute un peu aux joies du tourisme, oui.
2: On apprend à redécouvrir un peu l'architecture, euh, profiter des restaurants et euh, voir un peu ce qu'on avait un peu oublié. Là, tout ça, on ne voyait pas jusqu'à présent. là. Hein. Les, gens qui, les enfants qui jouent dehors, déjà, ils ne pouvaient pas, les pauvres. Hein, donc ça, ça se voit tout de suite. Hein. Sur le miroir d'eau, on savoure les premières chaleurs. Cette marchande de glace constate une forte augmentation du chiffre d'affaires depuis le début du mois d'avril.
0: Une envie d'être dehors, de sortir, de profiter. Il y a beaucoup d'étrangers qui, qui viennent ici à Bordeaux euh, sur les quais. C'est quand même le spot qui est le
2: plus représentatif. Les professionnels du tourisme estiment que le secteur n'est pas encore complètement sorti d'affaires après ces longues années de Covid-19, mais les vacanciers sont bel et bien de retour. Ce qui est très agréable sur ces vacances d'avril, c'est que ce sont des vacances habituellement très météo-sensibles. Il ne fait pas beau, on décide de ne pas partir, malgré la météo qui n'a pas été terrible, on peut quand même le dire. Nous avons de beaux résultats sur ces vacances, on est très satisfaits. Ouais. La confirmation de l'embellie touristique se traduit dans les réservations pour les vacances d'été. Jusqu'à présent, tous les indicateurs sont au vert, dans les grandes villes et sur le littoral.
1: Et dimanche, c'est le 1er mai et qui dit 1er mai dit brin de muguet. Et la cueillette a déjà commencé. Nous sommes allés chez un maraîcher de la région nantaise où le muguet représente 90% de son chiffre d'affaires annuel. Mais cette année, avec la hausse du coût des matières premières, la tension est à son comble. Michael Chaillot avec Jean-Michel casse
2: 3 millions de brins de Muguet sont cueillis en quelques jours dans cette exploitation. Cette année, avec des températures qui ont fait le yo-yo, il a fallu batailler ferme pour que le brin porte-bonheur soit au rendez-vous en temps et en heure.
1: La couverture se fait en trois épaisseurs. Une bâche transparente, le cas où il faudrait l'accélérer, le forcer. Une deuxième bâche opaque pour faire l'entre-deux. Et une troisième bâche, côté noir, côté blanc, pour le mettre vraiment dans l'obscurité, pour le retarder au maximum
2: sans ces bâches qui jouent le rôle de climatiseur, pas de Muguet le jour J. Chaque année, ce producteur en remplace la moitié sur ses 4 hectares de champs. Mais avec la crise, le prix de ces plastiques a été multiplié par deux. La flambée est la même pour tous les éléments d'emballage. Ça, ça a augmenté terriblement euh, le cartonnage. On a pu maîtriser cette, euh, ce prix d'aujourd'hui, depuis de cette année, grâce à ces achats anticipés au prix raisonnable de l'année 2021. En juin s'ouvrent les négociations avec la grande distribution sur le Muguet 2023. Sauf retournement de situation, le prix du brin de bonheur va forcément
1: s'envoler l'année prochaine. Et avant de refermer ce journal, ce rendez-vous à ne pas manquer. L'émission Bonjour Docteur Milo, c'est ce samedi à 10h. Tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football. Le champion anti titre Paris et sa nouvelle étoile sur le maillot se déplaçait en Alsace sur la pelouse de Strasbourg. Kevin Gamero inscrit le premier but pour les Bleus et Blancs mais grâce à un Mbappé de Gala. Deux buts et une passe décisive. Paris prend les devants. La fin du match va virer au cauchemar pour les champions de France. Verratti va inscrire un but contre son camp et Anthony Cassi égalise en fin de match. Score final, trois buts partout. Strasbourg peut toujours rêver d'Europe. Direction l'Espagne avec le Grand Prix de moto, vainqueur la semaine dernière au Portugal, Fabio Quartararo espère continuer sur sa lancée. Le champion du monde espère un bon résultat pour recoller au championnat le récit de cette journée des essais libres. Il est signé Virginie Ramel.
0: A force d'insister, Fabio Quartararo a fini par y arriver. Le français, meilleur temps cumulé des deux premières séances d'essais libres. Sa régularité récompensée, le nouveau leader du championnat du monde est toujours dans son jardin à Jerez. Lui qui avait pris beaucoup de risques ce matin, peut-être trop, termine meilleur chrono 1 37 0 devant Enea Bastianini et Francesco Bagnaia. Les Ducati en difficulté ce matin ont repris des couleurs, pas suffisant néanmoins pour Johan Sarko, 11e. Séance marquée par la double chute de Marc Marquez, le pilote espagnol tombé coup sur coup à trois virages d'écart. Il réalise seulement le 19e temps de cette première journée.
1: Et on passe au rugby. À présent, est-ce que les féminines vont imiter leurs collègues masculins Ce samedi, en Angleterre, le 15 de France peut remporter le tournoi et faire le grand Chelem. Un défi historique pour des bleues plus confiantes que jamais. Marie Descré.
0: Le bilan comptable est sans appel. Sur les neuf derniers France-Angleterre, les bleus se sont inclinés neuf fois. Pour retrouver la trace d'un succès tricolore, il faut remonter en mars 2018. Alors autant dire que dans ce crunch... Les Françaises n'arrivent pas favorites. On sait euh, la rivalité qu'il y aura en face, mais il euh, ne faut pas se mettre de pression là-dessus. Il faut l'aborder le plus sereinement possible. Voilà. Sur ce match, je pense qu'on n'a on a rien à perdre, on a tout à gagner, au contraire. Les Red Roses, c'est peut-être ce qui se fait de mieux actuellement en rugby chez les femmes. Une moyenne de 10 essais par match dans ce tournoi destination, Les doubles tenantes du titre ont parfaitement maîtrisé chacune de leurs prestations. Et être discipliné, pas tomber dans l'adversité et aller jouer surtout chez elle. Parce qu'on sait que euh, la moindre petite faute qu'on peut avoir dans notre camp, elle peut être fatale derrière eux. Prendre le meilleur sur sa bête noire, le 15 de France féminin rêve d'imiter les hommes en décrochant le grand chelem. Ce serait la sixième fois de son histoire, un exploit qui marquerait vivement les esprits à moins de six mois de la Coupe du Monde.
1: Allez-vous rester avec nous dans un instant un prochain journal et nous reviendrons sur cet appel à l'apaisement du président réélu. Emmanuel Macron s'est rendu à Barbazan près de Tarbes ce vendredi. L'objectif de cette visite, se confronter aux Français des zones rurales. Là tout de suite sur CNews.